0: خلطة أحمد مكي اخترع صندوقك الخاص ثم فكر خارجه كطاه لا يخطئ مقاديره دخل الكوميديان المصري أحمد مكي سباق موسم الدراما الرمضاني بخلطة كوميدية راهن البعض على فشلها إلا أنها لم تخيب الظن في انتزاع الضحكات والتفاعلات اليومية لينتهي شهر رمضان وقد احتل مهرجان المزاريطة السينمائي الدولي لصاحبه الكبير رأس قمة التراند بخلطة كوميدية كان بطلها مكي ورفاقه من نجوم الصف الثاني الذين قدمهم بنفسه إلى الجمهور على مدار ست مواسم بدأت في عام 2010 وتوقفت في عام 2015 سعى مكي إلى التغلب إلى التغيرات الكبيرة التي طرأت على تركيبة المتلقي المصري سواء بقوة الإفهات وتصميم سكتشات مبتكرة تواكب أجيال وجدت ملاذا آمنا في منصات حديثة كالتيك توك عبر فيها الشباب العربي عن قدرات تمثيلية مكبوتة جعلت منهم مشاريع كوميديانات ورغم مخاوف فريق العمل وفي مقدمتهم مكي ومخرجه احمد الجندي وكتيبه المؤلفين من السقوط في فخ الملل واستنساخ ما سبق الا ان مكي ورفاقه كسبوا الرهان مع توالي احداث المسلسل تجسد ذلك في ذيوع صيت شخصياته الجديدة منها والقديم وتداول مقاطع الافهات على شبكات التواصل الاجتماعي ليحصل مكي على دفعة قوية لاستكمال موسمه برتم متصاعد وتفاعل كبير توجت بحشد نجوم السينما المصرية داخل مسلسله عن طريق مهرجان المزاريطة السينمائي لا يمكن الحديث عن الكبير أوي المحطة الأنجح في رحلة مكي الفنية من دون ربطها بسيرة بطلها وقصة صعوده لمحاولة الإجابة عن سؤال هل يملك أحمد مكي خلطة جعلته يتفوق على الكثيرين من نجوم الكوميديا في مصر؟ منهم القديم الراسخ كمحمد هنيدي وأحمد حلمي ومنهم من صعد نجمه كالثلاثي أحمد فهمي وشيكو وهشام ماجد أو أعضاء فريق مسرح مصر اقتحم مكي الساحة عقب الثنائي الأول بعشر سنوات على الأقل واستبق ظهور الفريق الآخر بمثلهم وبين المرحلتين بقي رقما مهما في الكوميديا المصرية الإرهاصات الفنية الأولى لمكي كانت إخراجية بحتة عندما أخرج عددا من الأفلام القصيرة من بينها يابان أصلي والحاسة السابعة الأخير إنتاج 2005 من بطولة أحمد الفيشاوي. ورغم أن الفيلم لم ينجح سينمائيا لكنه ترك بصمة كبيرة في الأوساط الشبابية لاعتماده كوميديا لاذعة تعتمد على الصورة بعيداً عن موجة الإفهات والكوميديا التنمر والسخرية من العهات اللتان سيطرتا دوماً على الكوميديا المصرية وتوقع كثيرون أن يواصل مكي مغامراته في الإخراج لكنه شق طريق التمثيل من بوابة الأعمال الصغيرة مع نجوم تصدروا المشهد في بداية الألفية الجديدة مثل علاء ولي الدين وأحمد السّاء. بدأ تعلق الجمهور المصري بمكي بعد تجاوزه مرحلة الادوار الصغيره وتحديدا منذ اختلاقه شخصيه هيثم دبور الشاب الذي ينتمي الى طبقه اجتماعيه راقيه حصل على تعليم اهله للحديث بالانجليزيه بطلاقه ويمتلك غابه من الشعر المجعد فوق جمجمته يطلق الافهات مستخدما لغه الجسد والموقف تركيبة نجح بها مكي في فرض اسمه على الساحة أو إعادة تقديم نفسه للساحة الفنية واستعادها ثلاث مرات بدأت في مسلسل كوميدي تامر وشوقية وفيلم مرجان أحمد مرجان وأخيراً في أول أفلامه السينمائية إتش دبور قدرت مكي على اختلاق شخصيات هزلية منها الوهمية والواقعية وضعته في مكانة المشخصات المبدع هو يصنع عالما للشخصية وليس مجرد تقليد حرفي لشخصيات قابلها في حياته حزل أوم الشخصية التي قدمها في لا تراجع ولا استسلام إنتاج 2010 تركيبة دنيوية جديدة لشخص نشأ في حي شعبي لم يحظى بفرصة الترقى في التعليم يتميز بلون بشرته وطريقة نطقه وهي شخصية لم يستغن عنها مكي في رحلته مع الكبير أوي بعد نجاحات إتش دبور وطير إنت ولا تراجع ولا استسلام تراجع مكي خطوات إلى الخلف مع سمير أبو النيل إنتاج 2013 الذي جسد فيه شخصية رجل بخيل يقطن حيا شعبيا يتسبب بخله الشديد في العديد من المشاكل والمفارقات بين ليلة وضحاها يحصل أبو النيل على ثروة أحد أبناء عمومته حقق بها حلمة بأن يكون شخصية مشهورة بامتلاك قناة فضائية وتأسيس حزب سياسي في مقاربة لشخصية الإعلامي المصري توفيق عكاشة الذي ذاع صيته عقب ثورة 25 يناير. الفيلم تعرض لانتقادات كبيرة على مستوى النقدي بسبب اعتماده على كليشيهات والخلل الكبير في تركيبة أبو النيل وهو ما عزاه نقاد. الى عدم وجود انسجام بين شخصيات مكي وشخصيات مؤلف الفيلم ايمن بهجت امر. خسائر مكي في السينما عوضتها نجاحاته في الكبير قوي، فحتى الجزء الخامس الذي عرض في ال 2015 ظلت شخصيات الكبير محبوبه عند الجميع ولعب رفاق مكي دنيا سمير غانم التي زاملته في اغلب مشروعاته الفنيه ومحمد سلام وهشام اسماعيل دورا كبيرا في تلك النجاحات. إلى الدرجة التي جعلت الجمهور ينتقد غيابهم عن أي عمل فني له يدور مكي في فلك الإنترنت فهو ابن جيل صنع شعبيته من النات بفضل إتاحة حلقات الكبير أوي على يوتيوب ما حافظ على ذكر إفهاته كل هذه السنوات لكن خلطته دائما لا تخلو من السخرية من الشبكة العنكبوتية وتسليط الضوء على مشاكلها وأحيانا أوهامها كما حدث من قبل بقطع كابل الإنترنت عن القرية لأن زوجته هدية تقضي وقتا طويلا في التصفح خشية أن تفسد الأعمال الرومانسية التي تشاهده هدية حياته الأسرية مطلقا الإف الشهير يقطع النت على النتات على اللي حيتنتتوا عليه وفي هذا الموسم صلت الكبير الضوء على انتشار صناع المحتوى والمؤثرين ولهاثهم وراء المشاهدات مستخدمين سبلاً غير أخلاقية من خلال الصراع الذي نشب بين هدرس وجوني من أجل حصد المشاهدات يعتبر الناقد الفني خالد محمود أن الجزء السادس من الكبير أوي هو أنجح أجزاء المسلسل لأسباب عزاها إلى قدرة مكي على مفاجآت جمهوره باستمرار وتقديم شخصيات جديدة في مجتمع المزاريطة يقول محمود أن مكي رغم امتلاكه رصيدا جماهريا كبيرا لكنه احتاج أن يفاجئ الجمهور في كل حلقة حتى يحصل على إعجابهم واستمرارهم وهو ما تحقق بالفعل لأنه اعتمد على شخصيات جديدة من الموهوبين لمست قلوب الجماهير وتفاعلت معها مثل مربوحه نفادي العتره ومنحهم فرصه الى دخول عالم كبير وهو ما يصفه محمود بالتحدي الذي يحسب لمكي برهانه على وجوه جديده ويشير الناقد الفني الى ان المواقف الكوميديه تغط على النجوم انفسهم وظهر مكي نفسه كمايسترو للعمل الفني ككل واتسم اداؤه بالنضج الكبير فهو بات يمتلك خلطه حقيقيه ظهرت في بدايه ظهوره مع عادل امام بشخصيه دبور بفيلم مرجان احمد مرجان وقدرته على التلوين والتقمص عبر ثلاث شخصيات حقق لكل منها نجاحا خاصا حتى وصل الى مرحله انه يحمل على عاتقه عبء الكوميديا في الوطن العربي ويحسب له ايضا اشراك عدد كبير من الكتاب الذين يجيدون الكتابه للكوميديا، ما ساعد مكي ايضا خلو الساحه من الاعمال الكوميديه البارزه، فبات هو العمل الكوميدي الاساسي، وتوقيت عرضه عقب الافطار مباشره تزامنا مع برنامج رامز جلال منحه الضوء الاخضر للانتصار. يرجح الكاتب ادم مكيوي. الذي شارك في ورشه كتابه مسلسل خلصانا بشياكه انتاج 2017 والذي تقاسم مك بطولته مع شيكو وهشام ماجد حفاظ الكوميديان الشاب على نجاحه طوال هذه السنوات الى عمله بشكل مؤسسي فهو ليس مجرد فرد بطل يؤدي ادواره انما يحمل على عاتقه نجاح العمل لذا يفرض مساحات لجميع أفراد العمل، ليس فقط الممثلين، ويحرص على أن يكون جزءاً من الكتابة والإخراج وليس التمثيل فقط. يشبه مك في تفاصيله عاد الإمام، بحسب تعبير مكيوي، فهو أحد أبناء مدرسة العمل الفني المتكامل، التي يكون فيها البطل هو المايسترو ينسب له الإخفاق قبل النجاح. من هنا، نفهم الإشادة التي يحصل عليها أبطال أعمال، مكي فمحمد سلام الذي يؤدي شخصية هدرس على سبيل المثال ترس أساسي في هذه المنظومة، وما إن انضم عضو جديد مثل رحمة أحمد مربوحة إلى فريق المزاريطة نالت حظا من الإشادة وهو ما يصب في النهاية في مصلحة قائد العمل، يقول ميكاوي كوميديا مكي قريبة من الواقع حتى لو كان الإطار فانتازي فهو حريص أن يكون الجمهور قريبا من الأحداث التي يراها بعينه ويتفاعل معها وهو ما يلمسه الجمهور باستمرار في الكبير أوي الأحداث التي تعيشها القرية الافتراضية بما فيها الإفهاد هي شديدة الواقعية بينما يتحدث عن تجربته الوحيدة مع مكي في الكتابة مسلسل خلصانة بشياكة لم تسر على خطى الكبير أوي بسبب وجود فريق يميل إلى الواقعية يمثله مكي وآخر يميل إلى الفانتازيا يمثله شيكو وهشام ماجد يلفت مكاوي إلى أن كوميديا مكي أقرب إلى الكابيري السياسي وهو نمط مسرحي يستخدم في النقد السياسي للسلطة يسلط فيه كتاب المسرحية الضوء على قضايا تثير اهتمام الرأي العام بطريقة هزلية لكن مع اختلاف أن مكي لا يتقاطع مسرحه مع القضايا السياسية لذا من الممكن أن نطلق عليه كبراء اجتماعي فهو يقدم نقدا للثقافات والعادات عند مجتمع الصعايدة ويسلط الضوء على قضايا واقعية آنية مثل ما جاء في حلقات أنفلونسر والمستريح يقارب الناقد الفني آدم مكاوي بين ما يقدمه مكي وما قدمه نجيب الريحاني في الربع الأول من القرن العشرين فالأخير قدمت فرقته استعراضات موسيقية وغنائية فكاهية في صورة لوحات انتقادية هزلية ساخرة للأحداث الاجتماعية من خلال شخصيات نمطية كاريكاتورية مثل شخصية كشك بي عند كفر البلاص.